0: Bom, boa noite a todos, estamos mais uma rodada aí de, de bate-papo, de conversa aí para tentarmos esclarecer algumas dúvidas e compartilhar um pouco de conhecimento de alguns dos nossos é, voluntários aí nessa, nessa luta nossa aí, nessa nossa luta nessas eleições 2020 aí. Sejam todos bem-vindos, daqui a pouco o pessoal vai entrando, acho que a gente pode dar a mesma dinâmica que demos a outra vez, é, depois que eu passar a palavra ali para a Bruna, já agradecendo aí a presença dela, a disponibilidade aí no sábado à noite, ele está conosco aí. É, ela vai fazendo as explanações e as dúvidas vão surgindo, quem tiver dúvidas aí sobre o tema vai, vai perguntando, a Bruna realmente é craque e podem, você já tem tido esse contato aí no, no nosso grupo ali nos últimos dias, e com certeza vocês vão ver que ela tem muita coisa para poder dividir conosco aí. Queria também ainda agradecer a presença do nosso diretor parlamentar aí, Cavalcante, se estiver na escuta aí, Cavalcante, eu queria que você pudesse fazer aí uma, uma saudação inicial aí para os nossos colegas aí. Nós temos aí monitorados até o momento... 88 colegas de norte a sul do Brasil que estão é, engajados aí nessa luta pra, por uma política mais ética né, e colocando seus nomes à disposição nessas, nessa campanha eleitoral desse ano. Tem mais nomes que tem para chegar aí amanhã com, com o início da, da campanha oficial, a gente espera é, passar aí de 100 colegas aí por todo o país. Então, boa noite aí, meu amigo Cavalcante, por favor, faça uma, uma palavra breve aí para para
1: nós aí, para os colegas que vão assistir depois aí também. É, boa noite, Casote, Serginho, demais colegas aí que estão participando aí dessa... desse webinário, né? Dizer que, realmente, se a gente quer mudar a política, né? Cada um tem que dar sua participação, colocar seu nome à disposição, abraçar esse projeto aí. Eu... Admiro muito, viu, Casotti, o seu empenho, né, sua dedicação, você realmente é uma pessoa incansável, né, com essa pauta aí que é trazida aí pela, pelo nosso presidente Neto, né, deu essa missão aí para o, o nosso grupo, mas realmente você tem sido o timoneiro e eu espero que as sementes que estão sendo lançadas nesse momento, nesse, nesse projeto, nessas eleições municipais, ela brota e mais adiante nós consigamos ter vereadores, prefeitos ou até secretários, aqueles que não se elegerem, né? E teremos uma etapa mais adiante que vai ser a, a etapa nas eleições federais, né? Para senadores, deputados, governadores, né? Aí... É um desejo a todos aí um, uma boa palestra aí, viu? Forte abraço a todos aqui, vou ficar aqui acompanhando e, e aprendendo com todos aí.
0: Obrigado, meu amigo. Então, Bruna, boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela, pela disposição aí, que está conosco aí, e desejar parabéns por esse estúdio fantástico aí, estou vendo que está de primeira aí, profissional aí. Vamos, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Casote, tudo bem? Boa noite a todos. Eu até estava comentando que eu fiz essa produção aqui, que é uma produção mais profissional, para vocês observarem a diferença da, de uma, vamos dizer assim, produção mais amadora. Aqui não tem nada muito profissional, tá, gente? Eu só arrumei um, um cenário que eu achei conveniente, afastei a câmera e arrumei a iluminação, tá? Não tem nada que, é, fora a câmera, né, que é um pouco mais profissional, não tem nada aqui demais. É, é, a iluminação, na verdade, é tudo. Então, essa foi a primeira, é, vamos dizer assim, chamada que eu fiz para vocês pensarem aí quando vocês forem fazer a live de vocês, o vídeo de vocês, que é isso que vai é, aproximar vocês, as pessoas, nessa campanha, né? Muita gente não vai estar tá na rua, vocês também, por causa de pandemia, podem não estar na rua, o tanto que gostariam, mas tem que dar as caras, né? Porque campanha é feita na rua, né? Porque é feita no cara a cara. Se não puder estar tá lá, vai ter que estar tá no WhatsApp, vai ter que estar tá no Facebook, no Instagram, enfim... E é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque a gente vai, a partir de, de domingo agora, poder fazer o um impulsionamento, tá? E eu quero explicar para vocês o que é esse impulsionamento, o que é permitido pelo TSE, tá? Pela lei eleitoral. Se vocês, por algum motivo, forem naquele botão azul, que agora é escrito tubinar, e fizerem o impulsionamento, vocês vão estar correndo o perigo da impugnação. Por quê? Porque o TSE entende que o impulsionamento em mídias digitais, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram por quê, Bruna? Porque o Twitter, o TikTok e as outras plataformas, ela, por, por decisão delas, elas não vão permitir que conteúdo político seja impulsionado. Então, as únicas plataformas que vocês terão para trabalhar com o impulsionamento é Facebook e Instagram. Não terão outros, tá? E o link do Google, já chego lá. Se você for pelo botão, pelo botão azul, turbinar, colocar lá 50 reais e mandar ver, dali eles vão colocar em parceiros, que eles chamam de sites parceiros, é... enfim. E vai aparecer o seu, a sua propaganda eleitoral em sites parceiros. E isso é propaganda online. É o que não pode, que o TSE não deixa fazer, entendeu? Então, se você for por esse caminho, você vai estar fazendo publicidade online em banners de sites, o que é proibido pela lei. Google. Você vai comprar o link. Se você for lá no Google Edo e, e clicar no automático, tô colocando aqui meu dinheiro e ah, vamos ver o que, que dá. A mesma coisa, ele vai para desktop de sites parceiros. Então, de repente, você pode, sei lá, tá é, vendo uma matéria no, no UOL e aparecer a sua campanha lá. Entendeu? E isso é proibido por lei. Então, esqueçam esse negócio de botão azul de facilidade do Facebook para poder impulsionar. Porque vai dar algum tipo de problema. Então, além de toda a burocracia, de você fazer a sua identificação junto ao Facebook, do seu perfil pessoal, que é aquela de mandar a sua, a sua carteira de identidade, sua CNH ou seu passaporte. O Facebook dá ok que você é uma pessoa. Além do rótulo da sua página, para estar tá lá descrito certinho, que é uma propaganda eleitoral, que tem que vir escrito propaganda eleitoral, você vai ter que fazer um business, que é um gerenciador de anúncios, com o CNPJ da sua campanha ou o CPF do candidato, e vai ter que gerenciar esses anúncios por ali. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Só que você já tem que começar a fazer para se familiarizar. Porque na hora da correria da campanha, vocês vão ter que separar um tempo para fazer isso. Né? Eu acho que quem não for fazer uma campanha voltada para o digital... É, quem não for se dedicar um pouco ou ter alguém dedicado a fazer pelo menos um estudo, parar umas três, cinco horas para aprender a mexer na plataforma, nem deve gastar dinheiro com isso, porque não vai valer a pena, vai correr risco de impugnação, entendeu? Então tem que ter calma, respirar fundo, é trabalhoso, mas não é difícil... E se for no passo a passo, eu acho que vai ser um diferencial. É muito complicado porque o Facebook está burocratizando isso. Tudo que vocês gastarem, tudo que vocês é, é, publicarem na página de vocês, vai para um banco de anúncios e vai ser exposto para qualquer pessoa ver o quanto vocês gastaram, quais foram as peças que vocês utilizaram mesmo que depois vocês excluam, tá? Vai ficar lá nesse banco de anúncios. Qualquer... Vai ficar por sete anos lá. Qualquer problema, a pessoa responsável pela, pelaquela identidade que mandou para o Facebook, ele deu ok por aquele rótulo daquela página que mandou para o Facebook e ele ofertou o rótulo. Se der algum problema, o Facebook for intimado pela Justiça Eleitoral do Brasil, ele vai dar todos os dados daquela pessoa para esclarecimentos, e vai ficar lá aberto. Então, a gente teve essa política em 2018, eu fiz oito campanhas, prestei conta de todas elas, até uma para governador, foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu fazer. Hoje, 2020, está um pouco mais burocratizado, mas também nada de outro mundo, mas vocês vão precisar de uma orientação, Entendeu? De uma ajuda. Por isso que eu tô assim, faz, faz logo, porque vai, domingo não vai dar para vocês chegarem e apertarem o botão azul, né? E isso é só o começo, né, gente? É o começo da... Tem pergunta já aí, Casote? Se quiser me parar aqui, é só falar, tá? Isso é só o começo. Você tá mutado. Desculpa.
0: <risos> Não, bem, é até bom para esclarecer para os demais, aí foi o Sebus que tinha perguntado se poderia distribuir o link para o coordenador da campanha dele. Pode, tá, pessoal? Pode passar para a assessoria, alguém que quiser participar, não tem problema, pode passar, passar o link aí. Mas tranquilo, vamos, vamos seguir aí, Que até eu já estou com algumas dúvidas, mas vamos esperar um
2: pouquinho. É. É, então, esse é só o primeiro passo para a gente começar uma campanha digital. Fora esse, essa burocracia de, ro, de identidade, de rótulo, de, de banco, de anúncios e tudo, a campanha digital já é um pouco complicada. Eu nem estou falando de campanha política, eu estou falando só de campanha digital. Tá? Por exemplo, você não pode pegar um santinho seu, com seu rosto, seu número enorme e tudo, e jogar nas mídias sociais. Isso não é estratégia digital. Você tem que pensar que as pessoas que estão ali no seu Facebook, no seu Instagram, Twitter ou o que for, estão ali para entretenimento. Ninguém vai estar tá ali para querer ver campanha política. Você tem que arrumar um jeito de se infiltrar ali, chamar a atenção, porque você vai estar tá disputando com cachorrinho fazendo gracinha, bebezinho rindo é dancinha de gente pulando então é com isso que você vai estar disputando entendeu a ah, não é com seu só com seu candidato o seu oponente nem com candidato que entendeu de outro partido não você para atingir essas pessoas que estão em busca de entretenimento no, no, nas mídias digitais você tem que dançar conforme a música. E eu não estou falando para vocês começarem a dançar lá e fazer essas coisas, não. Mas ter um pouco mais de tato e, e criatividade para poder é, não jogar o santinho lá. sabe? Você, é, e esquece esse negócio de data também comemorativa, porque é muito... É muito batido, ninguém quer saber disso, essa é a verdade. O que, que vocês vão ter que fazer? Criar um conteúdo do que vocês estão fazendo no dia a dia, do que vocês já fizeram pela sua, pelo seu ambiente, pela sua vizinhança, pelo seu município, pela sua cidade. Vocês têm que é, dialogar, contar a história sobre vocês e usar, sim, é, o fato de ser policial para isso. Então, por exemplo, você viu um acidente que aconteceu na sua cidade ali no dia X, que você já está em campanha. Aí você pode entrar com uma live, com os stories, ou, ou até mesmo gravar um vídeo falando, olha, essa BR realmente é muito é, perigosa, eu mesmo já fiz quatro, cinco atendimentos ali, e, e as coisas têm que mudar e tal, ou então alguma comoção nacional. Você vai lá e dá a sua opinião. Fala, bota a cara mesmo, porque você tem que chamar as pessoas para discutir com você a, sobre os acontecimentos. Fazer a política da boa vizinhança também, né? Não ficar só falando o seu número, a, vote em mim, porque não é isso que as pessoas querem. Elas querem empatia, elas querem histórias, elas querem... Que você vá até elas com algum conteúdo que chame atenção. E opinião chama muita atenção. Opinião polêmica, então, chama mais atenção ainda. Sabe? É, só cuidado para não gerar crises, né? Mas, é, às vezes, é até melhor do que ficar sem falar nada. Então, assim, o que eu acho é que quem for apostar nas mídias digitais dessa campanha vai ter que colocar muito vídeo e muita opinião tá aí sobre os cards, lógico toda vez que você for fazer um texto no um vídeo um, um áudio qualquer coisa você vai colocar o seu número você vai falar o seu partido você vai deixar bem claro que é campanha política mas não precisa ficar engessado nessa velha política traz alguma coisa nova para as mídias sociais Pensa assim, eu estou gastando meu dinheiro aqui para impulsionar esse vídeo. O que, que eu quero falar? Para quem que eu quero falar? Quando você for, por exemplo, falar sobre aposentadoria, você imagina que você vai estar tá falando para pessoas idosas. né Fala assim, oh, você que é aposentado, é, não, não, não. Aí você pensa nas pessoas idosas. Se você está falando é, sobre... Direitos das mulheres, você vai focar no público mulher. Por quê? Porque quando esse conteúdo for direcionado à entrega, vai diretamente para essas pessoas. E aí, você pensa só, se você for abrir uma... Se você for dar uma palestra, for proferir uma palestra em algum local, e você sabe qual o público que vai estar tá lá, você vai se vestir de uma maneira... Especial para aquela, para aquela ocasião. Você vai estudar é, conteúdo que aquelas pessoas vão ouvir. né Se você for falar para atleta, você pode colocar uma roupa mais despojada. Você vai falar sobre é, exercícios físicos, sobre saúde, bem-estar. Você vai estar ali numa fala mais é, rebusca, é, é, informal. Mas já se você for dar uma palestra para juízes... Você vai de, de terno, né? Você vai usar os, os, a etiqueta, meretíssimo, tal, não, não, não. Então, é a mesma coisa. Vocês têm que pensar, quando vocês forem gravar, e até fazer um texto, para uma postagem, para quem que vocês estão falando? Isso é muito importante. Para as pessoas se sentirem atingidas. Tá? Eu, eu, eu sou uma mulher, tenho 37 anos, não tenho filhos. Se alguém chega na minha, na minha timeline vendendo fralda, eu falo, que que, que é isso? Né? Tem alguém fazendo alguma coisa errada aí nessa comunicação. Porque eu não sou público de fralda. Então, eu não quero ver fralda na minha timeline. Então, se algum político chegar na minha timeline falando que vai fazer creche, não me interessa. Porque eu não tenho filhos. Ah, é legal eu saber... É, mas eu quero mais saber o que ele vai fazer pela saúde, o que ele vai fazer pelos direitos é, femininos, o que ele vai fazer pela segurança pública, entendeu? Eu não estou pensando agora, devia estar, mas não estou pensando agora em, em aposentadoria, não estou pensando agora em creche, né? nem nada dessas coisas. Então, você segmentar e fazer a mesma pauta de vídeo para vários públicos diferentes, você vai estar tá investindo corretamente o seu dinheiro. tá? Você não precisa é, fazer para todas as, as plataformas. Você pode focar, ah, meu público está no Facebook. Faz cinco, seis vídeos para o Facebook. Ah, meu público está no YouTube. Faz cinco, seis vídeos para o YouTube. Ah, não, meu público todo é Instagram, Bruno. Faz os vídeos para o Instagram. Mas, naquela pegada. Facebook vai deixar você é, direcionar para geolocalização, idade, interesses, vocês podem falar, tipo, diretamente com caminhoneiros, entendeu? Fala assim, ó, Facebook, eu tô fazendo esse vídeo aqui e eu quero que os caminhoneiros da minha cidade ou que passam por aqui pela minha cidade vejam esse vídeo. Ele vai fazer isso por você. Ele vai... Listar todos os caminhoneiros que dizem que são caminhoneiros ou que têm interesse nisso ali daquela região e vai só aquelas pessoas vão ver a sua postagem. Ah, não, eu quero falar com as mães que têm bebês pequenos para mostrar como a PRF também ajuda nesse desengasgo aí de bebê pequeno. Aí você faz uma postagem dando parabéns para o PRF que desengasgou o bebê e mandando para todas as mães, falando: Olha, tá vendo como a, o PRF também se preocupa com isso e tal. Então, enfim, são inúmeras as pautas. Vai depender do que vocês estão abraçando na campanha de vocês. Vocês desdobram isso e trabalham por ali. Bruno,
0: oi é, deixa eu te interromper aqui, já que tem algumas perguntas já chegando.
2: De repente, pode, uma...
0: pode fazer é, como como fizemos na última webinar e abrir para o pessoal perguntar diretamente, né, os Zanini se abriu o microfone para perguntar, e já que você falou aí da questão da entrega do Facebook, eu acho que é bem curioso aí o pessoal assistir um documentário aí que tem na Netflix aí, que está é, bem em, em, em alta nos últimos dias aí, né, o dilema das redes, é, não tirando a parte da reflexão do que aquilo ali traz para a gente, mas para ver como funciona esse algoritmo de distribuição de conteúdo em mídias sociais, né? Vai lendo o que tu falaste aí. É, Zanini, manda tua tu fez duas perguntas aí, é, pode perguntar diretamente para a Bruna aí, fica à vontade aí para comentar também.
3: Opa, boa noite, Cazote, boa noite, Bruna, boa noite a todos os colegas aí. É, Bruna, eu, uma das perguntas era para o webinar passado, mas eu acabei esquecendo e vou fazer hoje a pergunta. É, mas a de hoje é sobre o Facebook, ele, ele tem ali na, na, na configuração dele Que tu diga se tu é uma pessoa pública, se tu é um político Eu posso deixar como pessoa pública, porque assim, eu, eu queria fugir desse estereótipo político Porque eu, realmente eu não sou um político profissional uhum. né? Eu sou um policial rodoviário federal que estou candidato Mas eu sou o policial rodoviário federal, eu não sou político então, eu não quero, assim, eu serei político, né? Pela questão que eu serei um vereador, o um vereador é político, mas eu quero eu não quero passar essa impressão de político profissional. Parece que bota ali e parece, ah, tu é político, ah, é político, né, com aquela. Com, aquela com, a, com a ideia pejorativa do termo político, né? Então, eu a é. pessoa pública, né, porque eu sou uma pessoa pública, né? E a Sim. outra pergunta é com relação à lista de transmissão. Se eu, é, claro, eu vou fazer o, a mensagem para as pessoas, né? Eu estava mandando assim a rodo. Né? Eu não, não, não sabia, depois você falou, parei de mandar, né? Então, o que, que eu vou fazer agora? E uma lá que outra me disse, ah, né? ah não quero receber. Eu falei, não, ok, e aí eu fui lá e retirei da lista. Mas assim, ó, agora eu vou agora eu vou me precaver e vou mandar uma por uma, né? Posso é, seguir mandando mensagens ou posso mandar mensagem na li, pela lista de transmissão? Isso, e, e aí eu vou dizer só, caso uh, tu não queira receber, peço então que me informe. Assim, né? Então, se ela não me informar que não quer receber, eu posso entender que ela uh, concorda, autoriza eu mandar? ou Não, não, ela...
2: não pode, porque se ela fizer uma... Rec... É, eu sei que é raro, tá? Mas se ela fizer uma reclamação no TSE falando que você está importunando ela, e ela nunca pediu para receber aquilo, o TSE vai chegar para você e vai falar, ela pediu para receber? Aí você pode falar, pediu. Ela, então, me mostra o print. Entendeu? E você vai ter que mostrar. Porque não é igual a empresa ou, ou instituições que eles começam a mandar e falar, ah, se você não quiser receber, diga não, em 48 horas eu tiro você daqui. Não é assim. Para político, eles têm que se cadastrar para receber. Entendeu? Tem que vir...
3: É, é, na verdade, eu ia usar a parte semântica da coisa, né? Por exemplo, o cara me chama lá, ah, ela pediu para receber, eu vou dizer, olha, eu perguntei se ela queria e se ela não quisesse que ela me respondesse. ela não respondeu, eu entendi que ela né, autorizava e queria receber. Né? É, e, pois é, mas é, ele, ele pode pedir para você... Levando o autoriza... semântico, né? Da, é. da, da questão né
2: eu entendo, mas você entende também que ele pode pedir autorização para você e você não ter, né?
3: Pois é, 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 onde é, onde é que está isso? Tu sabe me dizer assim, só para eu dar uma olhada, para eu dar uma, uma lida mesmo, claro, não, não que eu não esteja... Eu é, não, sim, eu, eu, vou,
2: eu vou pedir para o Caio certinho a, a, o artigo da legislação e aí mando para você.
3: Ah, legal, show de tá? bola. Né? Só, só para eu ver se assim, daqui a pouco tem uma brechinha ali que eu consigo... Uhum. Analisar, né? Porque eu sei que tem muita gente que mesmo se eu perguntar, né mesmo a pessoa querendo me autorizar, ela sabe? As pessoas não querem responder. Né? Ah, autorizo, não, não autorizo. Né? E a pessoa que se incomoda, ela te diz, ah, não, não quero. Né?
0: É. É, Bruno, mas nesse caso, assim, impugnação seria algo bem, bem rigoroso, bem extremo. Que eu não, que eu, diria, acho né, que eu acho que impugnação é uma multa, Uma multa, né? uma chamada
2: de atenção ali. É, eu acho que a multa aí vai variar de 5 a 15 mil reais. É quase que eu,
0: eu me no, lembro. Das Santinhas ali em dia de, 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 é, de... É, é, de isso. Botar,
2: é, é, né? é, exatamente. É, ele fala quebrar, é,
0: quebrar, quebrar os ovos ali para fazer.
3: Então, com relação a, a, ao impulsionamento da, da página do Facebook, é, mesmo eu concorrendo a um cargo eletivo, eu deixo uma figura
2: pública, eu não deixo de ser uma figura pública 100% pro impulsionamento ali. Não, você colocar a figura pública não tem problema algum, porque você está se considerando uma figura pública. É, o que não pode é você disfarçar o impulsionamento para não parecer campanha política. Você vai ter que colocar ou rótulo, que já vai escrito campanha política, tal, lá, 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 Ou você vai ter que escrever na peça, campanha política, entendeu? Você tem que informar que durante o período de, de campanha, aquela peça está sendo feita para a sua campanha. Então ah, tem não, que ser um que... situ... campanha política, mas do seu perfil não, não precisa. Na sua página não precisa, não. Tá, tá aquela figura pública está ok. Ah, 100%.
3: Muito obrigado.
0: Cavalcante, você quer fazer a pergunta aí, o comentário, você tinha botado no chat ali também, pode. tivemos escutando aí. Opa!
1: Ouvindo aqui, Casote. Oh, boa noite, Bruna.
2: Tudo bem?
1: É, é que, assim, a gente sempre tem um, um debate, já tem um tempo, né? A gente Existe esse dualismo político agora, né? Se instalou no país. E eu queria saber, assim, né? Porque, às vezes, eventualmente eu converso com alguns colegas aqui, PRFs, que, é, que são candidatos. E, por vezes, eles até me pedem uma orientação. Aí né? eu pergunto, a gente deve cair nessa armadilha, de nessa briga agora, PT, Bolsonaro, ou a gente deve evitar? Porque alguns dizem, não, a gente tem que tomar um posicionamento político, né? Ou a gente tem que fugir desse debate e, de alguma forma, tentar estabelecer mais as nossas ideias. O que é que você sugere?
2: Então... É, para o impulsionamento, ele é bem é, claro, você não pode usar para falar de outro candidato, tá? Nem bem, nem mal. Então, assim, se você for, é, ah, eu sou pró-Bolsonaro e vou usar a, a imagem dele para me promover, você pode fazer isso sem problema, mas não no impulsionamento, ah, eu sou contra o Bolsonaro e eu quero falar mal dele e, enfim, não sou PT. Pode fazer isso, mas não pode impulsionar. Você não pode, de maneira alguma, denegrir uma pessoa com um impulsionamento, colocando dinheiro nisso, entendeu?
1: Eu, assim, Bruna. E você acha que tem? Você acha que tem algum resultado? Assim, um fruto político a, a pessoa tomar um posicionamento né eu tô perguntando assim porque eu estou tô aqui no estado no caso de Pernambuco um estado narcisamente esquerda né uhum. aí e, uhum. é, é, saber se realmente teve muito candidato aqui na última uhum. para a federal pegou a carona o Bolsonaro né aí eu sim eu exatamente
2: uma dessas campanhas a gente a, a acompanhou foi a do Nicolete e ele é, realmente abraçou a, a figura do Bolsonaro e conseguiu ser eleito. É, vale muito ver o público-alvo que você vai atingir aí. E até nesse, nesse direcionamento, Calvo Cavalcante, você pode falar assim, ó, eu quero, Facebook, que as minhas postagens sejam entregues só para pessoas simpatizantes de esquerda. Eu não quero que nenhum bolsonarista veja essas postagens para não dar é, treta aqui no meu, no meu perfil, entendeu? Ele consegue fazer isso para você. Então, assim, direcionar por viés político também. Então, isso é bem interessante de se fazer, sabe? E aí, dessa maneira, você pode exaltar o PT, por exemplo, você pode exaltar o PSL, o ou PTB, ou, enfim, o seu partido, e jogar isso só para que as pessoas que também têm é, é, afinidade com aquele partido vejam aquela postagem.
0: Eu complementaria aí, Bruna, que nessa questão da, da, da polarização, Cavalcante, talvez, eu acho que vai pela estratégia política de cada colega. Nós temos aí, no país, nós temos colegas que estão candidatos pelo PSOL, pelo NOVO, é, pelo PSL, pelo PT, pelo, PM, pelo MDB, pelo Podemos, então assim, vai da estratégia política do partido, da, da, da plataforma que o colega abraçou, é, tem aqueles que vão ser mais propositivos, tem aqueles que vão atuar de forma mais é, contundente, entrando bem na, na guerra polarizada... Eu acho que vai mais a estratégia, né?
2: É, e eu faria bem segmentado, assim, eu não colocaria para todo mundo ver é, que eu sou do, do pessoal, do novo, não, não, não. Não, eu, eu colocaria mais, como eu falei, né nas mídias eles querem mais as suas ideias, a, a sua história, o seu, a sua vivência do que o seu partido. Enfim. Eu acho
0: que a gente tem um exemplo muito bom, Bruna, que você falou do Nicolete, mas nós temos o, o, o Zé Medeiros, né, o deputado Zé Medeiros, que vai vir na campanha agora candidato ao Senado lá no Mato Grosso, e na campanha dele para deputado federal lá pelo Mato Grosso em 2018, ele realmente, numa determinada rede social, ele fez uma questão de mostrar a vida dele. É, uhum. Humanizou bastante o, o, o contato dele com os eleitores.
2: Exatamente.
0: Funcionou demais, ela bancou muito... É, a, a, o nome dele não está,
2: tanto que foi o segundo mais é. votado lá
0: para deputado federal.
2: Não, e é assim, uma coisa que me perguntam muito é Bruna, qual o melhor horário para eu postar? Aí eu falo assim: ó, o melhor horário para você postar é aquele que, horário que você vai ter. Logo depois que você postar, tempo para responder todo mundo que te perguntar alguma coisa. Porque você só postar em rede social e não ter essa interação, não ir lá no perfil do outro, curtir, comentar alguma coisa, chamar para o seu perfil, alguém que comentou na sua foto, você deixar sem resposta por muito tempo, você tem que comentar, é, é, responder o comentário, então, assim, o melhor momento para você postar, a melhor hora para você postar, é aquela que você tiver uma ou duas horinhas para passar ali naquela mídia social entendeu? Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite.
0: A gente pode dizer nesse caso, nessa né, estratégia que está falando para eles aqui, que vale inclusive uma interação entre eles próprios, mesmo que sejam de municípios, estados diferentes, até para um alavancar a postagem do outro com aquele comentário ali, trazer outras pessoas diálogo, Será que vale a pena?
2: Eu diria mais que assim é apostar-se na região deles, porque a gente vai usar muito geolocalização porque cada um é de uma, regi uma região que vai ser votado naquela região, entendeu? Sim. Então, assim, um, é, se alguém de São Paulo comentar em Mato Grosso, o algoritmo pode entender que aquela postagem geolocalizada pode ser mais ampla. Hum. Então, não, não é interessante, sabe? É melhor você é, carregar ali para a sua militância, web militância, pessoas da sua região para comentar ali na sua na sua postagem você pode fazer o quê um, um grupo de, de amigos familiares e, e voluntários toda vez que do, da sua região né toda vez que você postar você posta o link nesse nesse grupo de web de WhatsApp e aí fala gente por favor comenta lá salva compartilha porque aí cada comentário cada cada curtida cada salvamento o me, mesmo pago ou não pago o Instagram, o Facebook, entende que aquela postagem está sendo valorizada. E aí vai subir e vai entregar cada vez mais. Essa, essa, essa militância que você fizer online, toda vez que você postar, uma vez por dia, duas vezes por dia... Chama lá, sei lá, 15 amigos, família, filho, sobrinho, todo mundo. Gente, tem que comentar, nem que seja um emojizinho batendo palma, falando que eu sou lindo, que, qualquer coisa. E aí, todo mundo que comentar, você vem embaixo e comenta também, porque o seu comentário de resposta também vale como uma interação.
0: Perfeito, Bruno. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Cebusca aí. Fala, Chiru, vamos abrir, pode fazer a tua pergunta para a Bruna aí, cara.
4: O meu microfone está aberto aí? Está aberto, sim. Tá. Bruna, eu... Boa noite, primeiramente, Boa noite. né? Eu, eu sou candidato no extremo oeste do Paraná, numa cidade que tem pouco mais de 20 mil habitantes, 17 mil eleitores, e eu fiz uns vídeos, fui à capital, fiz um, um vídeo, é, eu sou candidato pelo PSD, nós uhum. somos oposição aqui, é, nós temos 26 candidatos, é, na oposição e 23 na situação. Eu fiz uns vídeos com um deputado do nosso partido, que é um delegado da Polícia Civil em Curitiba, impulsionando a minha candidatura e também eu fiz um vídeo, ele falando comigo, sobre o meu candidato a vice e o meu candidato a prefeito. É, eu posso impulsionar esses vídeos agora a partir da zero hora, ou eu tenho que colocar no meu CNPJ, é, na minha conta paga? Como eu posso fazer para divulgar esse vídeo?
2: Então, a gente, eu, ele, o, o homem que está que te apoiando, ele é o? Deputado estadual
4: é, do PSD, lá em Curitiba. Ele é um delegado Hã? da Polícia Civil.
2: É, eu acho que ele não pode, por causa da isonomia. Você pode, pode postar, mas não pode impulsionar, né? É, você pode fazer a postagem desses vídeos, mas não pode impulsionar. Certo. Você não pode colocar é eu dinheiro. Certo. É. É. Eu
4: estava imaginando isso, olhando, porque ele tem o assessor dele também. Ele está assessorando alguns vereadores candidatos, né, pré-candidatos ainda. Então, o assessor desse deputado está assessorando é, candidatos a vereadores no estado do Paraná, que são do PSD, do PSD que é o partido do governador, inclusive tá. aqui do
2: Paraná. Se você quiser pegar partes da fala dele, falando bem de você, aí você pode publicar essas partes e impulsionar. Certo. Mas falando de outros políticos, não. Tá. Então, eu... Esse, Falando do outro político, ele, ele o vídeo
4: está comigo. Eu posso repassar para o político para que ele possa fazer, é isso?
2: Você pode até fazer a postagem também, só não pode colocar dinheiro, porque senão vira impulsionamento.
0: Mas no caso, Bruno, então se ele tiver com a fala com o um deputado, por exemplo, o deputado apenas falando dele, candidato, o Cebus, que é bom, um cara que eu confio, é o um cara que vai ajudar a gente... aqui. é... Esse, esse tipo de comentário, de fala ali, ele pode impulsionar,
2: não é pode impulsionar. Mas pode, não, não pode. a favor dele, ele pode.
0: O que ele não pode é se estiver falando de outra pessoa ou do Exato.
1: próprio.
4: Exato. Nesse caso, então, eu passo para eles, para que eles possam fazer o impulsionamento como candidato. Mesmo que eu esteja aparecendo no vídeo, né? Eu não Sim. falo no vídeo dele, é só o deputado que fala do vice em um vídeo e do prefeito no outro. Do candidato, é claro, né? É, aí esse não, não impulsiona, não. Dá, esse eu não impulsiono Eu posso passar para eles fazerem, porque eu vim de Curitiba com os vídeos e falei com eles. Mas
0: pode, aí, pode, ele, pode, pode, ele, ele vai poder postar também, mas vai poder impulsionar também. Exatamente.
4: Tá prefeito, é. Entendi, ele... entendi. Está claro. Uhum. Claríssimo. Foi, é, eu estava com uma dúvida, porque o assessor lá ele escreveu e então escrevendo a gente às vezes não entende tanto como falando é assim.
2: É verdade. Ainda Beleza, mais que obrigado. é muita muita coisa, muita novidade, né?
4: É, e a gente uma vírgula a gente Uma de vírgula outra e assim, eu estou estudando,
2: Bruno. Nada, todos os dias eu estudo, eu entro em contato com o Facebook, a gente tem consultores lá, e cada, cada dia é uma coisa nova, então assim, o que eu estava vendo para vocês, que foi uma novidade para mim, tá? foi eu vi ontem, anteontem, que a Tata estava falando para o casote ali no começo, não é... É, assim, para você fazer o rótulo da página, além da su, do seu CNPJ, CPF, identidade, telefone, endereço residencial, tudo isso que vai ficar lá no banco de anúncios exposto por sete anos, você também vai ter que ter um site e um e-mail de domínio pago. Então, você vai ter que contratar uma, um domínio é, tipo, candidato.com.br e aí o, o, o e-mail também, rafael.casotecandidato.com.br para informar para o Facebook. Então, aí muitos de vocês, ah, eu não tenho e-mail, eu, eu não tenho e-mail pago, eu não tenho site, eu não vou fazer isso, como é que eu faço? O, o Facebook abriu, foi o que o, o Natalino falou, né? Abriu uma, uma brecha para a gente fazer essa, esse impulsionamento pelo, só pelo, pela identificação. Então, o Natalino, ele tem já o ID dele identificado, do perfil pessoal, identificado pelo Facebook. Ele já mandou, suposição, né? Ele já mandou lá toda a documentação que ele precisava e o, o Facebook viu que ele realmente é uma pessoa e é um candidato e é, validou a identidade dele. Só que o Natalino não tem site e não conseguiu colocar o rótulo na página dele. O que, que ele pode fazer, então? Ele pode fazer a compra desse impulsionamento pelo CPF dele com um ID pessoal. Só que isso para o Facebook pode estar válido. Gente, pode ser que no meio da, da campanha o Facebook é, me invente de que isso não vale e, e pode derrubar, entendeu? Eu estou dando só é, assim, uma última alternativa para quem não for fazer site, tá? Que fique bem claro. Então... Voltando lá, Natalino foi, não fez o site e fez a campanha dele pelo ID, pelo ID pessoal, pelo perfil pessoal, já validado pelo Facebook. Pelo Facebook, ok, mas pela legislação eleitoral, não. Então, como a gente vai fazer isso funcionar? Dentro da peça que ele colocar no ar, seja vídeo ou arte ou texto, ou o que for ele tem que escrever bem grande campanha eleitoral CNPJ partido coligação número coligação se tiver número entendeu porque Entendi. o rótulo, o rótulo ele já vem com tudo isso, né? Quando você vai. É, é, quando você faz o rótulo para a página, já vem cito lá, ó. Campanha eleitoral, nananana, não, O rótulo é isso, o rótulo personalizado. Você não conseguiu o rótulo personalizado, mas você conseguiu e a, a sua identificação pelo Facebook. Você faz o seu rótulo dentro da peça para o TSE não te punir depois, entendeu? Entendi. Então, assim, é uma maneira, vamos dizer assim. É, não muito segura de fazer o um impulsionamento, começando agora no domingo, sem ter esse rótulo da página. Mas precisa ter a identificação do Facebook. Certo. Certo? Certo. Desculpa. E aí, dentro dessa, dessa, dessa viagem toda, a gente ainda tem regras do Facebook que ajudam é, a a você impulsionar, é, impulsionar com mais efici eficiência, né? A lei dos 20%. O que, que é a lei dos 20%? O Facebook diz que imagem é imagem e texto é texto. tá? Isso significa que imagem tem que ter pouco ou nenhum texto. A gente sabe que é difícil, porque vocês precisam colocar é, o número de vocês, é, a logo do partido e tudo, mas quanto mais você fizer aquela imagem ser, é, vamos dizer assim, uma imagem, entendeu? Tipo assim, ó, é você trocando a gravata durante uma reunião. Aí o seu número aqui e a, e a, e a logo do partido aqui, pequenininho, entendeu? Humanizando mesmo. Ah, eu tô aí com o meu filhinho, tirei uma foto, né? É, aí pode escrever alguma coisa pequena, valoriza a foto, a imagem em si. Porque cada vez que você coloca algum escrito em cima da imagem, o Facebook entende que você não sabe as regras do jogo dele. Que o texto tem que ficar onde tem lá o lugar para o texto, e a imagem ela tem que chamar a atenção por ser uma imagem. Entende? Essa é a regra do Facebook. Então, eu vejo, assim, muita gente colocando um milhão de fotinhas pequenininhas e escrito assim, ah, live com fulano de tal, de tal que é do secretário da não sei o quê, nanana, um texto desse tamanho na imagem. Aí, depois, ela fala assim, ai, Bruna, mas só entregou para três pessoas. Eu falo, lógico, você está usando texto na imagem, entendeu? Facebook é isso. Texto em cima, imagem embaixo. Então, usa uma, duas, três imagens lá do carrossel, né? Passando assim. Não tem problema. Mas quando você for olhar, foca na imagem. Uma das coisas também que eu percebi que vai ajudar muito vocês é a cor que vocês escolherem. Por exemplo, ah, eu escolhi o amarelo. Abusa do amarelo. Usa é, camiseta amarela. Pinta o carro de amarelo. Tenha flores amarela atrás. Compra uma mesa amarela. Uso boné amarelo, máscara amarela. Por quê? Quando a gente está passando... Estou né? aqui no meu feed, estou olhando aqui as coisas. Eu vou passando muito rápido a, a, as imagens, né? a, 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 as notificações. Toda vez que eu ver o amarelo, eu posso lembrar do Rodrigo, do Zanini. Porque eu já vi que ele está... Amarelou tudo ali, entendeu? Então, é uma, uma mensagem subliminar que você vai passar. E outra coisa, amarelo, azul, preto, preto não usei porque é muito ruim, tá? Mas é, cinza é muito cor que PRF gosta, segurança pública gosta. A gente usa muito nas nossas mídias sociais da FENA. E dá muito certo, porque tudo que tem esse, vamos dizer, esses tons, né? Esse, essas cores. Os policiais curtem. As pessoas que estão ali na, no, na nossa bolha, no nosso nicho, curtem. Então, se você já tem na sua cabeça um público-alvo que você quer atingir, dá uma estudada para ver o que, que esse público-alvo gosta para ver qual cor que você pode usar para chamar a atenção deles. Porque até o algoritmo, eu fiz um teste no meu Facebook pessoal, eu comecei a fazer postagens é, amarelo e roxa, e eu comecei a receber anúncios amarelo e roxo, de coisas que nem tinha nada a ver comigo, entendeu? Tipo, é, cursinho para concurso público, é, negócio de medicina, de ressonância, mochila, nananã, tênis. Todos as, os anúncios que eram amarelo e roxo, eu comecei a receber na minha timeline. Então, dá uma olhada nesse nicho né, nesse aí que vocês vão querer é, direcionar e ver o que, que eles gostam, se é amarelo, se é vermelho, se é roxo, enfim. E dá uma poçada nas cores, que o algoritmo também vai te ajudar nisso. É, textos. Ele falou assim, ah, não coloque texto muito grande. Eu já estou discordando disso há algum tempo. Texto grande, vídeo grande... Pode ser postado, sim. Se você tiver um conteúdo para falar, as pessoas vão parar para ver. Muita gente em casa, por causa da pandemia, e está tudo muito raso, está tudo muito rápido. Então, as pessoas estão valorizando, sim, textos maiores, vídeos maiores, que tragam algum conteúdo para elas. E, principalmente nessa parte política, você tem que ter o poder do convencimento, né? De saber o que está fazendo. Então, se for um tema que você domine, que você tem o que falar, faça uma live de uma hora, uma hora e meia. Não tem problema. As pessoas vão entrar, se você divulgar, é claro, né? Previamente, as pessoas vão entrar e vão te ouvir. Um textinho maior, bem divididinho, bem escrito, sem erro de português. Pede para alguém dar uma olhada, para ver se está claro e tudo. Mas pode postar também. que as pessoas também estão... É, apostando nisso. Hashtags. As hashtags, elas não podem abusar. E elas têm que tomar cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma hashtag que era muito usada, que ainda algumas pessoas usam, que é o sextou. Em português, sextou quer dizer o quê? que Chegou sexta-feira e eu estou indo para casa, estou indo para balada, estou né? indo beber uma cerveja e tudo. Só que a hashtag mundial, ela é, quer dizer sex to you. E está ligada à pornografia. Então, se você usar essa hashtag, o seu Instagram, o seu Facebook pode ser penalizado por isso. Porque pornografia não é uma coisa bem vista por as, pelas ferramentas. O que eu sugiro? Que antes de você usar uma hashtag, você vai lá no campus das hashtags, digite é a hashtag que você quer utilizar ali, e veja que tipo de foto, e que tipo de pessoas estão publicando aquelas hashtags. As hashtags são palavras-chave para que as pessoas achem no seu perfil que elas estão procurando. Então, não adianta você colocar uma hashtag assim, hashtag humilde, hashtag honesto, Hashtag de bem com a vida. Não, não, não vai adiantar. Você tem que criar hashtags que vão trazer pessoas, eleitores, simpatizantes da sua causa para o seu perfil. Então, hashtag vereador 2020, hashtag vereador a minha cidade, hashtag eleições municipais, Entendeu? Tem que ser alguma coisa que a, a pessoa fala, ah, quero ver quais são os políticos da minha região. Então, vai lá, assim, prefeito Rio de Janeiro. Aí, ela clica lá, vai lá para ver quem está pre... candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Candidato vereador em Apim. Vai lá e vê quem está candidato para vereador em Apim. Tem que ser um Google, um chamariz para chegar ali na sua postagem. Ficou claro?
1: Ficou. Bruna, vou fazer a interrupção aqui. Eu sou o Sérgio Vinícius, assessor da FENAPRF. O Cavalcante, nosso diretor parlamentar, fez uma pergunta aqui. Seria interessante os candidatos fazerem algum comentário sobre as mudanças no Código de Trânsito?
2: Sim, eu acho que toda a pauta quente, que seriam as notícias que estão é, em vigor, né, que estão... Em alta que estão acontecendo agora é uma é uma um motivo para você dar sua opinião, certo? Aí eu falo para vocês, né? Faça sua faça sua postagem com a sua opinião e segmente para o público que tem a mesma opinião. Por exemplo, você é a favor do, do aborto? Você não vai segmentar aquilo ali para cristão para cristão? para pessoal que que é contra, entendeu? Segmenta para feminista, para mulheres independentes, para pessoas mais abertas a receber aquela opinião. Você vai falar sobre o, o Gama venceu hoje. Não sei se venceu, mas o que tem vencido. O Gama venceu. Você vai comemorar a vitória do Gama. Segmenta aquele aquele assunto para o pessoal, o torcedor do Gama, que eles vão vir na sua, na sua postagem e vão te dar um, uma moral, vão, vão comentar para o bem, e não para chegar no, no outro time que vai ali, né, te detonar. Então, assim, algumas pessoas foram contra a, a, as mudanças do código. Tenta que não chegue isso a eles, entendeu? assim... Você estuda o público ali e vê para seguir... Segmentação vai ser tudo nessa campanha, gente. Vocês têm que ter a, a, o foco de divulgar a notícia, a opinião, a sua estratégia para quem realmente quer escutar. E assim você pode agradar a gregos e troianos, né?
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. O, o, nesse caso, o, o ideal seria fazer uma, uma, alguma, uma série de postagens... Mais informativas, menos posicionadas, no caso?
2: Não, eu acho que pode ter posicionadas. Só que na hora de você segmentar, segmentar para o grupo certo. Entendi. Entendeu? Porque o que acontece, Serginho, é que nessa, nessa época de campanha, o pessoal quer não só informação, eles querem opinião. Sabe? Eles querem que o candidato realmente coloque a cara para bater. Fale o que vai fazer, fale o que acha entendeu? Então, assim, pode ser uma, uma, um card informativo? Pode, mas isso aí é meio papel da imprensa, né? Então, o Globo já vai ter informado, o Correio Brasilense já vai ter informado, o, o, o Metrópole já vai ter informado, então, para quem que você vai informar também? Correto? correto então, assim, correto. o diferencial do candidato, do seu perfil ali, é ter a sua opinião, é expor, ainda mais assim, Código de Trânsito Brasileiro, PRF, eu acho que ele pode falar de alguma a cadeirinha que é, ficou obrigatória, né? É, os 10 anos lá de, o que, que ele acha sobre 10 anos de carteira válida, ou as multas que aumentaram, ele pode colocar isso, entendeu? Só saber segmentar para não ter nenhum tipo de problema.
0: Vale salientar aí, Bruna, que nesse tema aí que, que o Cavalcante colocou, né, do CTB, a pessoa pode escolher, é, se for dentro da estratégia de campanha dela, é, tomar o partido na polêmica que, que, na polêmica que circulou em torno das alterações do CTB, mas também ela pode escolher tratar dos outros pontos que não geraram polêmica, não geraram essa pauta na imprensa, mas que tem correlação aí na, na, na vida, no dia a dia do eleitor. Então, Realmente, a mudança foi muito profunda em vários aspectos. Tem os aspectos que geraram polêmica, mas tem outros aspectos que não. Então, dentro né, da estratégia, se ela estiver ali, aliada e alinhada com aquele determinado ponto de vista da polêmica, ela pode fazer o conteúdo, produzir o conteúdo só tratando daquilo, mas ela também pode tratar, fazer um conteúdo também de forma mais, dando uma, uma maior dinâmica, abordando outros temas e
2: aí buscando outro tipo de, de público também, né? Sim, exatamente. Vai depender muito do que do que ele vai falar, como ele vai falar e quando ele vai falar, né? Isso assim, é, é, é fundamental para as mídias sociais. Tudo pode ser dito a qualquer pessoa, a qualquer momento, depende do tom, né? Então, buscar ali o tom da coisa e segmentando sempre para quem quer escutar. Perfeito. Aí vai que é justamente a estratégia do impulsionamento. Isso, a estratégia do impulsionamento. Tudo que for postado sem funcionamento, Casotti, vai ser muito pouco entregue. Muito pouco. A gente estava fazendo alguns testes aqui e chegava a menos de 1% dos seguidores da página. Então, assim, é, vai ser bem difícil trabalhar no orgânico porque tem muita gente, não só da campanha, sabe? Mas é, empresários... É, Pequenos empreendedores, autônomos, muita gente fazendo impulsionamento.
0: Nesse então, ponto é que entra a dica que você deu realmente de movimentar a nossa rede é, real, né? A rede da vida isso, real ali. É exatamente. Fazer aquela rede da vida real, pessoal, mas ajuda aí, compartilha,
2: curte. Porque, na verdade, Casotti, é, like não é voto, tá? Like não é voto. Não adianta, foi o que você falou, ah, a gente tem. 88 PRFs candidatos. Aí, um posta uma coisa, os 88 vem e curte. Nenhum daqueles 88 vão ser votos. Entendeu? É melhor a gente trabalhar com pouco, mas com certo. Qualidade. Assertivo, sabe? Na campanha passada, o candidato que a gente que a gente fez para o governo aqui do DF eu acertei mais ou menos né? eu falei 67 mil 70 mil votos ele teve 67 mil votos queria ter Por quê? porque a gente trabalhava tão segmentado eu já sabia tão tão certo qual qual era o público-alvo dele ali que eu já tinha na ideia quantos quantas pessoas iam votar nele tanto assim que eu falava, ah, vamos fazer isso agora de diferente, porque a gente tem que ampliar a sua bolha para você conseguir mais votos, porque desse jeito que está assim, não vai dar para ser eleito. Só que ele não escutou, né? Mas essa é uma maneira que você tem de, de, de conter e aumentar a, a sua bolha. Então, você vê lá, nossa, olha, realmente, Bruna, eu estou falando aqui de de trânsito seguro, segurança pública, estou falando disso aqui, e não aumento os meus seguidores, eu não tenho interação, o que, é que eu faço? Ah, vamos ver uma estratégia para a gente aumentar essa bolha aí. Vamos falar sobre educação. Vamos, vamos ver o que, que o seu concorrente está falando ali, o que está que dando certo. Entendeu? não Cada dia dessa campanha vai ser um dia para se aprender, estudar e ver aonde chegar. Não dá para fazer uma estratégia do começo ao fim, agora, porque vai mudar a cada dia, entendeu? Então, assim, se o foco final for ser eleito, dia após dia, a gente vai ter que ver como que essa web está se comportando aí.
0: Perfeito, tá bom, Você Pode falar? Manda aí, manda
1: aí. Opa, aí, você está me incomodando muito aí, né? que eu, eu não participei da outra, eu não pude, né? Assim, ah, o oh, Bruna, vê só, é, eu tô falando aqui, vamos dizer que eu sou eleitor, né, eu, tô, eu vejo aqui em casa que tem uma preocupação aqui da minha esposa e minha também, principalmente o retorno das crianças à escola, essa definição aí, se as escolas vão Paula presencial ou não, né. Aí eu tava vendo aí o colega do Paraná, pelo que eu entendi, ele é oposição ao prefeito, é, e eu não sei se seria interessante, sei lá, assim se o prefe... qual o posicionamento que o prefeito está tomando sobre esse tema aí, e para o colega, de repente, gerar uma polêmica, e ele está aparecendo, vamos dizer, que o prefeito é contrário ao retorno que as crianças vão à escola, né, vamos se ele avaliar que vale a pena ele fazer uma crítica, dizendo a da importância de, das crianças votarem, que senão vai perder o ano letivo... Eu, eu falo assim, já que ele é oposição, é, você meio que trazer um tema que, a meu ver, está despertando interesse né, dos pais, né, pelo menos aqui em Recife. Todo dia praticamente está saindo matéria, é, se perguntando aqui se as escolas vão votar ou não. E, de repente, talvez é um tema que atraia as pessoas, né, o, o, o candidato, ele, ele poder dar um posicionamento sobre isso, né? Aí eu não sei se você avalia como interessante os colegas que são candidatos, né? Ele fazer alguma, alguma manifestação sobre esse assunto, vendo que estou falando aqui para minha realidade, né? Vendo uhum. que pois, é um tema que está despertando interesse pelo menos dos pais, né? Aí eu queria também ouvir aí sua opinião. Eu estou meio que provocando um pouco com ideias, né? Porque se de repente... Sim. Se a ideia minha for mim, você vai combater e vai ajudar os colegas. Se uma ideia for boa, vai ajudar e esses colegas podem aproveitar e para a campanha dele, né?
2: Entendi. É, é um assunto delicado. A gente tem a, a população até aqui de Brasília bem é, é, rachada, né? Nesse sentido. Eu sinto, assim, que quem tem muitas, muitos pais que precisam que as escolas voltem, né, que as escolas voltem, é, tem muitos políticos é, abraçando a volta das escolas por estar sendo pressionados por donos de escolas, então, assim, tudo tem que ser levado em conta, sabe? É, é... Eu acho, assim, que eu faria um monitoramento dentro da realidade da, da cidade, veria qual seria o, a questão, os argumentos que o candidato iria usar para voltar ou não voltar. E, antes de dar uma opinião é, fechada, eu abriria um debate. Por exemplo, é, nas mídias sociais a gente pode fazer uma caixa de pergunta, né? Você levaria seu filho ao retorno das aulas hoje? E aí colocaria essa esse debate para as pessoas fazerem, entendeu? Uma postagem perguntando à população se hoje as aulas voltassem, você retornaria com seu filho? E aí deixaria ela responder, a população responder. Eu tem um cliente aqui em Brasília que é uma escola, nós fizemos isso, e por incrível que pareça, a escola dos pequenininhos, os pais queriam mais que as aulas voltassem do que a escola dos grandes. Porque o grande fica em casa sem problema, né? Não, não precisa ter alguém monitorando e tudo. Mas o, o pequenininho não, o pai precisa deixar ele na creche, precisa deixar ele na escola para poder trabalhar, por exemplo. Então, assim, ser radicalmente contra a volta das aulas, é, pode, você pode perder uma parcela de pessoas que poderiam vir a ser eleitores. Mas você abrir um debate e falar assim, olha, pode ser que as aulas voltem e fiquem metade presencial para quem quiser deixar seus filhos lá, metade online para quem não quiser. E que essas, essas escolas que vão voltar a maioria, vamos dizer assim, a maioria quis que volte, essas escolas que vão voltar, vão ter que ser é, é, inspecionadas. Fazer uma politicagem aí, sabe? Porque o tema é muito, muito sensível e muito novo. Não tem como a gente prever o que uma, uma posição fechada sobre esse tema iria arcar na campanha de um, de um político.
1: Ô, Bruna... É, veja só é, voltando mais uma vez né me baseando aí como colega do Paraná né que pelo que entendi é oposição vamos dizer assim essa pandemia ela deixou muito clara aí as diferenças sociais né dá um exemplo a escola da minha filha e do meu filho a gente está conseguindo compensar a área presencial através das aulas remotas né mas a gente já sabe que isso não é a realidade da escola pública né Aí eu acho que pegando esse viés aí, ele podia entrar num debate que talvez, de repente, agradaria, né? Dizendo assim que é, mostra as diferenças sociais que, que tem no nosso país, né? E que mereceria mais maiores investimentos na escola pública, é, no sentido de, se não tivesse essa diferença tão grande, é, de alguma forma, no momento, poderia estar sendo... O... Um tratamento, vamos dizer assim, o próximo das escolas é, privadas que, que tem essa estrutura, né? Aí, assim, é, eu não sei se seria interessante, ou até como você falou aí, fazer um debate, eu não sei se pode, pelas regras da, das redes sociais, né, de você, sei lá, trazer um especialista, né, fazer como os grandes jornais costumam fazer para dar credibilidade àquele debate, ele trazer, sei lá, uma pessoa que um infectologista, né? para um, tomar um posicionamento, ouvir a opinião de um que é a favor ou do contrário. Ele... O que eu, eu falo muito assim é você tentar gerar um debate, como você bem falou, Sim. aí, para que atraia as pessoas. né? Pelo menos ali vai ser um, um, um espaço é. de esclarecimento. Né?
2: A partir do momento que você abre o debate, só para as pessoas postarem a sua opinião, já é muito útil para as suas mídias, entendeu? Quando você pergunta para alguém é, o que ela acha de alguma coisa, você já tem uma interação muito maior do que quando você faz uma postagem sem nenhum tipo de pergunta, vamos dizer assim, que a gente chama de é, chamar para a ação. O, o Facebook e o Instagram, eles não, go, eles não veem com bons olhos aquele, aquela, aquele negócio assim, ah, Comente aqui o que você achou ou compartilhe isso com seus amigos. Quando você faz isso, ele dá uma bloqueada no seu no seu conteúdo. Mas você, quando você abre para debate, quando você fala eu quero escutar a sua opinião, tá? As pessoas colocam ali a sua opinião sobre isso e você vai ter uma noção do que falar depois, até. E aí você pode, ó, a maioria das pessoas aqui achou realmente que não deve voltar às aulas. Por que será que elas não devem voltar às aulas? Vamos falar com o um infectologista tal, ou então assim, o, o cientista tal que viu que lá na Espanha, assim que voltou às aulas, as crianças ficaram doentes, entendeu? E aí você embasa o conteúdo a partir do que a maioria acha. Se a maioria achar algo contrário do que você pensa, eu pularia a pauta para outra, para não comprar briga com a maioria, entendeu? Porque mídia social é assim, a maioria sempre ganha, né? Porque se vier uma enxurrada de gente ali te xingando, aí você vai ter que deletar o post, vai ficar mal, enfim, abala mesmo. Então, eu, tipo, faria sempre essa, vamos dizer, com essas, né, essas postagens, vamos dizer, que pode ser feito, né? Nada que vá é, denegrir ou ir contra... Não posso usar a palavra, denegrir. <risos> que vá contra a sua, a sua filosofia, os seus, o que você acredita, né? Mas, por exemplo, essa parte de colégio abrir, realmente é uma coisa que está bem sensível. As escolas abriram aqui em Brasília agora, dia 21, e eu... eu me, me espantei o número de pais que estão levando os filhos e crianças para a escola. Eu achei que não teria nenhum, entendeu? Então, assim, seria uma, uma briga que você estaria comprando à toa. Porque cada um tem uma realidade, né? Dentro dessa...
0: É, e no final das contas, até, Bruna, como você falou, essa é a essência do político, né? Ele, vai, ele é um representante, né? Então, se ele estiver indo contra a maré ali, vai chegar uma hora que a maré vai virar o um jogo para ele. Então, é,
2: Exatamente.
0: É sabendo medir dia febre o tempo inteiro, e ver, não, isso aqui, é, essa, essa briga aqui, ela vem ao encontro da minha plataforma, é, do, do meu partido, do, do que eu acredito, eu vou comprar, e vou entrar, vou mergulhar. Isso essa aqui não vem, e eu estou indo contra, cara, é melhor ficar de fora. Aí, a, Mura a pauta. Mura avaliar, pauta. É avaliar a estratégia constantemente, como você falou, essa campanha essa vai ser uma característica bem marcante, né? Dia após dia ali, você vai ter que estar tá construindo e reconstruindo a estratégia.
2: É, assim, uma coisa boa que eu lembrei de falar aqui é que os impulsionamentos, eles demoram um pouco para acontecer. Primeiro porque o Facebook avalia tudo, né? Então, assim, às vezes demora até uns dois dias para eles aprovarem aquela, aquela peça aquela postagem. Então, às vezes vai ficar em análise, em análise, fica lá, forever em análise. A, eu, o, o, a experiência que eu já tive com mais foi 48 horas. E aí, pode acontecer de não, de não, é, é, não passar a postagem, eles falam por quê, enfim, aí você, depois eu vou passar para vocês a lista de coisas que não pode, é bem grande, é bem grande, mas para vocês darem uma, uma lida por cima, e com o tempo, enfim, vocês vão ver. Mas o que eu queria dizer é que, além desses dois dias que podem demorar, eles pedem no mínimo quatro dias para uma boa entrega. Ou seja, vão aí seis dias entre uma postagem feita e realmente o um resultado dessa postagem. Então, por exemplo, o, o exemplo que eu dei do, do, do Gama vencer hoje, não seria uma postagem para ser impulsionada. Porque daqui a seis dias ele já pode ter jogado e perdido. Entendeu? Então, eu não vou fazer essa postagem para poder morrer no meio da, do, do orgânico, do, do, do fluxo dela. Então, quando você for fazer uma postagem impulsionada, pense sempre nisso. Nós não somos canal de notícia, nós não somos furo de, de reportagem. Nós não estamos ali nas redes sociais para dar matéria em primeira mão. O que a gente postar ali vai ser fruto de um fluxo que pelo menos em seis dias ainda vai estar, ou talvez em seis dias vai estar no topo de ser entregue. Entendeu? Então, assim, ah, a minha opinião não pode mudar em seis dias, sabe? Ou se for mudar, para o adicionamento, deleta de o post. Não <risos> esquece disso. Porque um print ali, alguma coisa, né? Vai ser mal, mal visto. Outra coisa, é, você tem como controlar as linguagens e as ofensas das suas mídias sociais. Você pode fazer pelo seu próprio orgulho, né? Pela, pela sua própria é, é, vontade, uma política de privacidade e ali colocar regras que vão ser utilizadas dentro da sua, das suas mídias, do seu perfil, da, seu, da sua página. E nessas regras podem conter que não pode fazer propaganda de outros políticos, pode conter que não pode falar mal de você, pode conter que não pode falar mal do presidente, pode conter a regra que você quiser. E aí, se uma pessoa entrar na sua página e for contra aquela regra de privacidade, você pode falar assim, olha, amigo, você está ferindo a regra da minha página, manda lá o link para ele e fale, eu estou deletando você da página porque você não está de acordo com as minhas regras. Entendeu? Isso é muito bem visto pelo Facebook e também é uma, é uma maneira de você controlar e banir as pessoas, vamos dizer assim, sem censura, mas banir as pessoas que estão ali jogando a, a sua bola, né? brincando na sua piscina. A piscina é sua, brinca quem você quiser. Do jeito que você quiser. Isso eu acho bem interessante de se fazer. Ok? Excelente. Então, eu acho que Vai ser isso. Muita, muitas dúvidas ainda vão surgir. Eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu acho que cada, cada candidato tem que abraçar no máximo duas redes sociais. Não precisa ir dançar no TikTok se você não tem perfil para isso. Tá? Não precisa ir bater boca no Twitter se você não tem perfil para isso. Não precisa fazer um vídeo maravilhoso de uma hora e meia no YouTube se você não tem perfil para isso ver como você se sente mais à vontade de se apresentar, de se mostrar. Mas lembra que cada vez que mais você se mostre, mais as pessoas vão ligar o seu nome ao cargo que você vai estar tá concorrendo. Sempre com número, faça um boné, faça uma camiseta, aquelas melequinhas, grude em tudo quanto é lugar. Porque até a, a, a memória, né? Subliminar fica ali na, na, na mente das pessoas. Eu acho que são boas dicas para se começar. Fiquem lá no grupo sempre. Eu vou mandar as, as regras, se forem mudando, as dicas sempre. Rapidinho, gente. Gustavo, meu gato ia derrubar a câmera. Eu vou ficar sempre mandando as, as dicas lá no grupo. Eu vou mandar dicas de como fazer vídeo, de como fazer live, é, da iluminação que vocês podem usar. Release para a imprensa com a agenda de vocês. Vamos, né, Casote? Vamos mandar dicas disso também. É, para vocês fazerem a agenda de vocês e divulgarem para a imprensa. A imprensa, normalmente, nessa época de eleição, está atrás de tudo quanto é candidato que está fazendo coisa nova. Então, assim, a gente vai botar ideias criativas para vocês no grupo, para vocês que possam seguir ou não.
0: É um ponto é, né, Bruna, que é, é bom a gente destacar para o pessoal que está aqui agora e quem vai assistir depois, que, assim, é, a Bruna, ela ela vai continuar conosco até o final da caminhada, da campanha, então agora que a gente vai incentivar realmente, vai intensificar realmente a produção de conteúdo é, que possa ser aproveitado por todos, e ela tem a disponibilidade de atender todos. Osmar, é, eu recebi agora há pouco a, a informação a teu respeito, seu 89º colega aí que... Que chegou para gente. Aí eu vou te adicionar no grupo assim que a gente acabar a live, beleza? Aí vou, vou te chamar no particular também para a gente trocar uma ideia também. É, Zanini tem uma pergunta, pode mandar aí, Zanini?
3: Seguinte, eu, eu tenho feito lives e vídeos, né? tenho gravado vídeos e postado na página do do, do Facebook. E jogado para o meu perfil, compartilhado com o meu perfil pessoal também, né? Sim. Aí eu pergunto, da, a partir da meia-noite agora, já é possível informar o número. Né? Eu posso fazer, por exemplo, uma live e colocar como banner de fundo aqui o meu número, ou de vez em quando ele, ele aparecer, quando eu ver assim, ah, surgiu ali, pô, né, deu, deu um pico ali de né, do pessoal assistindo. Eu posso jogar um número atrás ali, como banner, assim? Eu, é, porque, porque tinha. O pessoal vinha falando que, né, que a questão do banner, que não, não ia ser possível. Eu, eu não sei. É, mas, banner
2: assim, que não é possível é aquele bannerzinho em site de publicidade. Sabe? Aquele banner que fala que você vê ali a ah, escola tal, festa tal, quando você está no Globo, no no UOL vendo Será aquela. Não, é.
0: no G1 lá e aparece lá Casas Bahia, o banner é Casas Bahia, não pode botar esse.
2: Exatamente, esse tipo de banner que não pode, que é publicidade online. TSE não permite publicidade online, entendeu? É esse tipo de banner que não pode. Agora, atrás de você, letre no seu vídeo, pode.
3: E, e outra coisa, e pedir o voto pelo vídeo, na, na live ali, ou no vídeo também. Oh, voto, volta, ó, vote em mim. É, 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 vote, em mim. Vídeo. vote em mim. Vo, vote em, em mim. Vote em Rodrigo Zanini, número tal. Exatamente. Perfeito. O número, então... E na live também, ali, conversando com o um convidado. Lá na Evi. Fazer... Oh, pessoal, vi Você ver ver. Ver que vocês estão acompanhando legal aí, ó. Não esqueçam do número,
2: né? Tá, tá, tá. Exatamente, Gostinho. pode sim. Tá, pode mensagem. pode pedir para os seus amigos pode... falarem, pode pedir para o seu filho, pode pedir para todo mundo.
0: Legal, é isso aí. Mensagem subliminar constante. Aí. Começou a transmitir, já joga o número ali na tela, passando, então, vamos trabalhar. Então, Bruna, você queria abordar algum tema a mais aí com o pessoal? Vamos deixar para... O pessoal que for assistindo mandar no grupo e aí de repente.
2: Até Sim, já... vamos abrir para as pessoas que não puderam estar hoje, mandar perguntas, pode mandar no. Muita gente manda no privado, eu acho, eu respondo todo mundo, mas eu acho legal também mandar no grupo que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, que às vezes ela nem saiba que existe aquela dúvida, mas ela pode existir, né? E a gente pode marcar também outra reunião dessa durante a a campanha, é, tudo que eu descobri de novidade eu vou levar para vocês lá no grupo e a gente tem que trocar essa, essa informação porque para quem se dedicar vai ser um diferencial muito grande, viu, Ed?
0: Eu queria colocar mais uma coisa para o pessoal, Bruno, você, você conhece bem que você, além desse trabalho desse projeto conosco, você também é, tem trabalhado com a Fena PRF nos últimos tempos nos últimos três anos aí é, todo o trabalho de mídia social da FENA PRF está contigo e, e a agência, né, é, mas eu queria colocar para o pessoal um detalhe que é extremamente importante. É, a gente fez, em 2016, Cavalcante, se, te, se eu tiver errado, me corrija, era o nosso presidente da federação na época, uma pesquisa muito grande é, de avaliação da imagem institucional da PRF e do PRF. Né, junto à sociedade. A pesquisa foi contratada com o Instituto Independente, Instituto Guimarães de Planejamento e Pesquisa, que é voltado também para a área política. É, e essa pesquisa a gente fez naquele cenário da época da reforma da Previdência, é, também para a gente passar a conhecer o que a sociedade espera é, e visualiza é, do Policial Rodoviário Federal. É, o resultado desse estudo, ele trouxe uma aprovação da imagem do PRF muito grande, 85% de aprovação perante a sociedade, sendo uma das instituições mais bem avaliadas. Então, não se esqueçam, um ponto que o Zanini colocou aqui conosco, é, a gente não quer demonstrar ali que é um político profissional, até porque não somos, né? eu estou aqui no apoio, mas não somos, nenhum dos nossos colegas, né? todos nós somos policiais rodoviários federais. Mas é, a sociedade realmente está cansada de políticos profissionais, mas a sociedade ela entende que eh, as transformações na política elas serão feitas por pessoas, então ela quer mais ética, e ela associa também o PRF, a imagem do PRF, a uma imagem de ética, a uma imagem bem valorizada, então sempre que puderem, é muito válido utilizar sim essa imagem de forma positiva, para mostrar, olha só, eu não seria um político profissional lá, eu vou fazer diferente, porque eu já faço diferença no dia a dia, como você sabe, como você já referendou naquela pesquisa que a gente fez lá em 2016. né? Os números, a gente sabe que se fizermos novamente essa pesquisa hoje, os números serão maiores. A gente já recebeu esse indicativo para o próprio instituto que fez a pesquisa naquela época. Então, porque a imagem da PRF está cada dia mais positiva. Então, de forma tranquila, de forma é, bem sensata e inteligente, a gente pode e deve utilizar isso sim, na nossa, na nossa caminhada, na nossa trajetória. aí Isso faz toda a diferença no projeto e por isso também que a federação está abraçando tanto é, o sindicato, o sistema sindical como um todo, porque a gente entende que não tem outro meio da gente buscar uma valorização mais efetiva para a nossa categoria né e fazer a diferença na segurança pública se não for através da política. Né? Exatamente.
2: Usar muito isso na no dia a dia de vocês, e bater muito na tecla do que vocês já fizeram dentro da, da polícia, né? a história de vocês, eu acho que o que o Casotti falou, da humanização, é, é nesse local aí que vocês vão se diferenciar dos outros, porque, assim, é muito fa assim, fácil, né? Mas é muito fácil a gente encontrar um político casado com filhos, né? Tudo bem, vocês são casados, vocês têm filhos, eu acho que isso é muito importante, isso é dito, mas vocês também são da segurança pública, da, são policiais, rodoviários, federais, que estão assim, mais bem cotados né, do que outras entidades policiais também, e tem isso no, nas costas de vocês, entendeu? Então, vale muito a pena humanizar a, a, o conteúdo de vocês com histórias, como PRFs. Eu faria isso, com certeza.
0: Bacana, boa dica, então, Bruna. É, Bruna, se não tiver mais um ponto, acho que a gente pode encerrar, já deixar o convite para a gente fazer uma, uma nova em breve aí. A gente sabe Sim. Hoje, o hoje pessoal online aqui foi um, um número mais reduzido do que quinta-feira na conversa com o Caio, mas todo mundo vai poder assistir depois e mandar bastante dúvidas também. Então vamos. Só
3: é
2: um chamar. Momento. Nesse período de campanha, então, estamos aí, 24 por 7. Podem falar tranquilo no, no WhatsApp, e, enfim, a gente brevemente faz outra live aqui com as dúvidas de vocês. Se for muito necessário, eu posso fazer um passo a passo com vocês abrindo a minha tela aqui para fazer o ID depois, o rótulo. A gente pode adiantar isso e qualquer dúvida, estou à disposição.
0: Valeu pessoal, obrigado pela presença de todos Cavalcante, meu amigo, obrigado é, você pelas palavras do deu no início, mas eu vou te falar que você é o, é o grande mentor disso tudo tá meu amigo, eu tô tocando aqui junto, aqui tentando ajudar todo mundo, mas você é um grande mentor e inspiração para isso aí, muito obrigado aí pela participação também essa caminhada nossa aí até novembro lá, até o dia 15 vai ser árdua, mas vamos todo mundo junto e tem muita, muita luta pela frente aí uma boa noite e bom começo de campanha a partir da meia noite vamos estar juntos aí continuar boa
2: sorte qualquer coisa estamos aqui
0: obrigado Bruna obrigado a todos aí uma boa noite aí. Boa, boa noite, boa noite
2: todos aí. obrigado aí mais uma vez
3: pessoal os mentores do, do webinar parabéns aí parabéns para todos
2: valeu pessoal tchau tchau